0: Willkommen zu Tag 117 unserer Tour durchs Neue Testament. Ich bin Melanie und lese uns heute aus Kolosser 4, die Verse 2 bis 6. Verharrt im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort, um das Geheimnis des Christus auszusprechen, um dessen Willen ich auch gefesselt bin damit ich es so offenbar mache, wie ich reden soll. Wandelt in Weisheit denen gegenüber, die außerhalb sind, und kauft die Zeit aus. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Hm. Paulus befindet sich zu dem Zeitpunkt, als er den Brief an die Kolosser schreibt in Gefangenschaft, weil er Jesus Botschaft verkündigt. Er fordert dazu auf, im Gebiet ausdauernd, beharrlich, wachsam und dankbar zu sein. Hier begegnen uns gleich drei Beschreibungen, wie unser Gebiet sein soll. Ausdauernd bzw. beharrlich, wachsam und dankbar. Dieser erste Punkt der Beharrlichkeit da stoße ich persönlich immer wieder an meine Grenzen. Es gibt Punkte in meinem Leben oder in dem Leben anderer, für die ich bete, die ich auch regelmäßig durchbete, aber ich glaube, das erfüllt noch lange nicht den Punkt der Beharrlichkeit oder der Ausdauer. Dabei ist ein beharrliches Gebet eine, Se eine enorme Segensquelle. Ich durfte selbst oft genug die Erfahrung machen, welchen Unterschied Gebet macht. Und dieser Vers hat mich persönlich noch einmal ganz deutlich daran erinnert und ermutigt, im Gebet auch wirklich beharrlich dran zu bleiben. Sozusagen wirklich Dauer online bei Gott zu sein. Immer bereit zu senden, aber auch zu hören, zu empfangen. Ein weiterer Punkt ist der der Wachsamkeit. Das heißt, nicht darin nachzulassen, aufmerksam zu bleiben, was uns begegnet. Selbst die Jünger sind im Garten Gethsemane damals eingeschlafen, was uns selbst noch viel mehr daran arbeiten lassen muss, wachsam zu sein. Das bedeutet, aus welcher Haltung bete ich. Und wie oft ist es so, dass gerade dann, wenn ich beten will, irgendwelche anderen Gedanken in meinem Kopf rumrennen und auch wenn ich dann das Gebet beendet habe, muss ich weiter wach bleiben, weiter hören, was Gott sagt. Gibt er mir eine Antwort oder wie antwortet er mir? Und das alles in dankbarer Haltung, denn wir haben immer Anlass zum Dank. Ich finde, Dank spielt in unserem Glaubensleben eine wichtige und zentrale Rolle. Wir haben immer Grund zum Danken, allein dafür dankbar zu sein, dass der Weg nach oben frei ist, dass Jesus am Kreuz wirklich gestorben ist und auferstanden ist und so der Weg zum Vater frei ist. In den Versen 3 und 4 bittet Paulus die Kolosser und diese Bitte, die er da äußert, die finde ich echt bemerkenswert. In den Versen 3 und 4 heißt es, betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffne, für das Wort, um das Geheimnis des Christus auszusprechen, um dessen Willen ich gefesselt bin. Damit ich es so offenbar mache, wie ich reden soll. Wie schon erwähnt, befindet sich Paulus in Gefangenschaft und er hätte wohl allen Grund gehabt, darum zu bitten, dass seine Brüder und Schwestern im Herrn für offene Gefängnistüren beten. Hm, aber nein, er bittet um Gebet, dass seine Verkündigung vorbereitet wird, dass, er Gelegenheit, dass es Gelegenheit gibt, Jesus' Botschaft weiterzugeben und das so, wie es richtig und weise ist. Der der muss ja auch zunächst vorbereitet werden, bevor die Saat ausgestreut werden kann. Und so ist es auch mit Gottes Botschaft. Beten wir um Gelegenheit und Wahrheit für unser Zeugnis oder die Verkündigung, fällt dies dann, dank des Gebets, auf fruchtbaren Boden und kann Wurzeln fassen. Ebenso erwähnt Paulus, Weise zu wandeln, denen gegenüber, die nicht zur Gemeinde gehören und die Zeit auszukaufen. So oft habe ich erlebt, wie ich selbst oder andere aus Mangel an Weisheit andere verschreckt haben, die Jesus noch nicht kannten oder Gelegenheiten nicht genutzt haben, von Jesus zu erzählen. Aber wir dürfen dies wirklich auch Gott bringen und uns von ihm darin stärken lassen und Weisheit von ihm erbitten. Im Umgang mit anderen und vor allem in der Verkündigung seines Wortes. Zum Abschluss noch ein Gedanke zu Vers 6, in dem es heißt, euer Wort sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Wir würzen unser Essen mit Salz, aber was bedeutet es in diesem Zusammenhang? Ich glaube, im Austausch mit dem Gesprächspartner muss unser Reden offen und ehrlich sein, nicht fade oder lasch sondern brennend, aber individuell passend für, den für das jeweilige Gegenüber und freundlich. Das Gegenüber soll den Glauben und die Wahrheit dahinter spüren, wie man das Salz in der Suppe intensiv schmecken darf. Ich finde, dieses Kapitel zeigt uns im Zusammenhang, wie wir als Christen beten, leben und reden so sollen. Alle diese Punk Punkte zu beachten ist nicht einfach, aber durch Gottes Hilfe möglich. Ich möchte dich dazu ermutigen, viel mehr im Gebiet vorzubereiten und nicht am Salz zu sparen. Ich möchte dir heute die Aufgabe stellen, dir zu überlegen, wie du im Gebet mit Dank verharren und wachsam sein kannst und es dir zu einer guten Gewohnheit im Alltag werden lassen kannst. Jetzt geh und lebe, was Gott dir gegeben hat.